0: Geschichten für Kinder Alina führt Regie von Manfred Lafrenz. Der Prinz streikt. Vor einer Weile hatte Alina ihre Tante Marlene im Opernhaus besucht und bei einer Theaterprobe zugeschaut. Ihre Tante war Inspizientin. Sie sorgte dafür, dass bei einer Vorstellung alles reibungslos ablief. Dafür trägt sie bei den Proben in ein Buch alles ein, was für die Aufführung wichtig ist. Die Reihenfolge der Szenen, wann umgebaut wird, wann die Schauspieler auftreten müssen. Während einer Aufführung sitzt sie dann mit ihrem Buch an einem Pult, mit vielen Knöpfen und einem Mikrofon, mit dem sie Ansagen hinter der Bühne macht. Alina hatte das alles unheimlich spannend gefunden und Lust bekommen, selbst ein Theaterstück aufzuführen. Sie schrieb ein Stück über eine Prinzessin, die von einem bösen Zauberer entführt und dann von einem Prinzen gerettet wird. Alina wollte auch selbst Regie führen, denn bei der Opernprobe hatte sie eine Regisseurin gesehen, die ihr sehr imponiert hatte. Alle haben auf ihre Anweisungen gehört, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Männer, die für das Licht zuständig waren und die Bühnenarbeiter, die die Kulissen an die richtige Stelle schoben. Als Alina ihren Freunden von der Idee erzählte, waren die sofort Feuer und Flamme. Alina hatte sich auch schon überlegt, wen sie für welche Rolle am geeignetsten hielt. Die Namen schrieb sie auf eine Liste in ein Ringbuch, das sie nach dem Vorbild ihrer Tante führte. Dann verteilte sie die Texte und veranstaltete ein Casting. So nannte man das, wenn man für eine Rolle vorsprechen musste. An einem Samstag trafen sie sich im Fahrradkeller ihres Hauses. Der war fast leer und sie durften ihn als Theater benutzen. Dann ging es los. »Habt ihr alle euren Text gelernt?«, fragte Alina. Die Schauspieler nickten. Dann mussten sie vorspielen. Alina nahm ihre Rolle als Regisseurin sehr ernst. »Wenn einer zu schüchtern war...« ermutigte sie ihn, mehr aus sich herauszugehen. Wenn jemand den Text zu sehr leierte, machte sie vor, wie es klingen sollte. Schließlich entschied sie über die endgültige Besetzung. Zu ihrer Erleichterung beschwerte sich keiner. Micky sollte die Prinzessin spielen, Hannes den König, Paul den Zauberer, zwei andere Jungen seine Gehilfen und Tobi den Prinzen. Er war der Einzige, der sich für die Rolle gemeldet hatte. Alle anderen hatten gekniffen, denn am Ende sollte der Prinz die Prinzessin küssen. Tobi schien das nichts auszumachen. Alina hatte sich auch überlegt, wie man aus dem Fahrradkeller ein Theater machen konnte. Sie zeigte ihren Freunden das Ringbuch, in das sie ein Bild gezeichnet hatte. »So soll die Bühne aussehen«, sagte sie. Daraufhin brachten alle etwas dafür von zu Hause mit. Zusammen stellten sie Paletten und Holzkisten zusammen so dass ein Podest für die Bühne entstand. Sie fanden ein paar Haken an den Wänden, spannten eine Wäscheleine und hingen zwei Wolldecken als Vorhang auf. Auch den Bühnenhintergrund hatte Alina vorgezeichnet. Bäume und Berge, die alle zusammen auf eine große Papptafel malten. Als sie mit all dem fertig waren, war es bereits dunkel. Alina freute sich, denn soweit hatte alles prächtig geklappt. Sie bestellte die anderen für den Sonntagvormittag ein, an dem die Proben stattfinden sollten. Am nächsten Morgen fanden sich alle pünktlich zur Probe ein. Alina erzählte ihren Freunden, wie sie sich ihr Stück vorstellte. Märchenhaft, abenteuerlich und spannend. Dann probten sie den ganzen Vormittag, bis Alina zufrieden war. Sie freute sich, dass alle Freude am Spielen hatten und niemand beleidigt war, wenn sie ihn korrigierte. Nach der Mittagspause ging es weiter. Wie in einem richtigen Theater sollte es auch eine Beleuchtung geben. Diese Aufgabe hatte Alina Erik anvertraut. Er stellte links und rechts neben der Bühne zwei Lampen auf und hatte auch zwei Taschenlampen mitgebracht, wie Alina ihm aufgetragen hatte. »Den Lichtstrahl richtest du auf die Schauspieler, wenn sie sich hin und her bewegen«, erklärte Alina ihm. Im Theater nannte man das ein Verfolger wusste sie von ihrer Tante. »Alles klar«, sagte Erik, der sich auf einer Leiter postiert hatte. »Aber blende mich nicht«, brummte Tobi. Woraufhin Erik ihn natürlich sofort blendete und alle lachten. »Hast du die Requisiten dabei?« fragte Alina ihre beste Freundin Esther. Sie war geschickt im Basteln und zeigte stolz goldbemalte Kronen aus Pappe und einen Zauberstab vor. Alina nickte. »Super. Und die Kostüme?« Am Vormittag hatten sie nur in ihren Alltagsklamotten geprobt. Jetzt sollten die Schauspieler zum ersten Mal ihre Kostüme sehen. »Alles fertig«, bestätigte Esther. Mickey als Prinzessin zog ein langes Kleid mit Blümchen an, das Esther von ihrer Mutter geborgt hatte. König Hannes hängte sich eine gelbe Wolldecke um und Zauberer Paul und seine Gehilfen schlüpften in dunkle Bademäntel und setzten Schlapphüter auf. Für Prinz Tobi hatte Esther einen Rock in der Mitte zusammengesteckt, sodass er wie eine Pluderhose über einer weißen Strumpfhose getragen werden konnte. Dazu gab es ein weißes Hemd mit Rüschen an den Ärmeln, eine bunt bestickte Weste und eine Mütze mit einer Feder. »Das ziehe ich auf keinen Fall an!« schrie Tobi, als er die Sachen sah. »Wieso denn nicht?« fragte Alina verblüfft. Tobi schnaubte. »Damit sehe ich total bescheuert aus!« »Aber so sehen Prinzen im Film immer aus«, verteidigte sich Esther. Tobi schüttelte den Kopf. »Ist mir egal. Dann bin ich lieber Zauberer.« Jetzt protestierte Paul. »Meine Rolle kriegst du nicht.« Bevor Alina etwas sagen konnte, stritten sich plötzlich alle. Esther war beleidigt, weil Tobi das Kostüm nicht mochte. Hannes wehrte sich, als Tobi jetzt die Rolle des Königs haben wollte.« und Micky rief, was Tobi denn habe, sein Kostüm sehe doch sehr hübsch aus, hübscher als ihr einfaches Blümchenkleid. Daraufhin warf Esther Tobis Pluderhose nach ihr. Erik sagte zwar nichts, machte aber dauernd seine Taschenlampen an und aus und blendete alle, worüber sie sich noch mehr aufregten. Alina schaute erschrocken zu. »Was war denn bloß auf einmal los? Bis jetzt hatten sie doch so viel Spaß gehabt.« Sie überlegte. Ich bin die Regisseurin. Ich muss ein Machtwort sprechen. Aber was sollte sie sagen? Jeder schien auf irgendjemanden wütend zu sein. Und das alles nur wegen eines Kostüms? Stell dich nicht so an, rief sie Tobi zu und hoffte, dass er Vernunft annehmen würde. Aber Tobi funkelte sie nur beleidigt an. Wenn das so ist, dann könnt ihr euch einen anderen Prinzen suchen. Ich mache nicht mehr mit. Er lief aus dem Fahrradkeller, und knallte die Tür zu. »Super Abgang«, sagte Erik, der Tobi auf seinem Weg mit dem Verfolgerlicht begleitet hatte. je, dachte Alina. Das war nicht das Richtige gewesen. Sie setzte sich auf einen der Fahrradständer. Heute Abend war schon die Aufführung. Ohne Tobi konnte sie das vergessen, denn niemand sonst wollte die Rolle des Prinzen haben.« Sie musste ihn irgendwie überreden, damit die Vorstellung nicht ins Wasser fiel. Sie seufzte. Regie führen war doch schwieriger, als sie gedacht hatte. Für jeden das passende Kostüm. Alina saß im Fahrradkeller und überlegte verzweifelt, was sie tun sollte. Alles hatte so gut angefangen, als sie ihre Freunde dafür begeisterte, ein Theaterstück aufzuführen. Nachdem sie einmal bei ihrer Tante Marlene im Opernhaus gewesen war, hatte sie nämlich Lust bekommen, selbst einmal Regie zu führen. Sie hatte sich eine Geschichte ausgedacht, überlegt, wie die Bühne und die Kulisse aussehen sollten, hatte die Rollen mit den richtigen Schauspielern besetzt, und allen gezeigt, was sie machen sollen. Doch nun war alles im Eimer. Weil Tobi, der den Prinzen spielte, sein Kostüm nicht gefiel. Er war einfach weggerannt, obwohl am Abend doch die Aufführung stattfinden sollte. Alina sah, wie ihre Freunde unschlüssig im Fahrradkeller herumstanden. Bestimmt fragten sie sich, wie es jetzt weiterging. Sie überlegte fieberhaft hin und her. Sollte sie vielleicht selbst die Rolle des Prinzen übernehmen? Aber wie sollte sie dann aufpassen und dafür sorgen, dass bei der Aufführung alles klappte? Dann dachte sie daran, den Kuss am Ende des Stücks zu streichen, sodass ein anderer Junge die Rolle übernehmen würde. Denn außer Tobi hatten alle das Küssen abgelehnt. Doch Hannes, Paul und den anderen Jungen gefiel das Kostüm des Prinzen auch nicht. Zugegeben, die Pluderhose und das Hemd mit den Rüschen sahen ein bisschen plüschig und altmodisch aus. Aber so liefen die Prinzen früher und in den Märchen eben herum. Plötzlich fiel Alina etwas ein, worüber sie sich bei ihrem Besuch im Theater sehr gewundert hatte. Obwohl die Oper für die geprobt wurde, schon vor mehr als 100 Jahren geschrieben wurde, hatten alle Schauspieler moderne Kostüme getragen. Zuerst hatte Alina gedacht, die richtigen Kostüme seien noch nicht fertig gewesen. Aber Tante Marlene hatte ihr erklärt, dass das die Absicht der Regisseurin war. Sie wollte mit den modernen Kostümen zeigen, dass das Stück auch für die Menschen von heute eine Bedeutung hat. Denn das, was im Stück passierte, konnte zu jeder anderen Zeit auch passieren. Zum Beispiel, dass sich Leute unglücklich verliebten. Oder dass man sich gegen einen ungerechten Herrscher auflehnen musste. Und wenn wir das nun auch so machen, dachte Alina. Vielleicht würde dann doch noch alles gut. Aufgeregt sah sie sich nach Esther um die schmollend in einer Ecke saß, weil niemand ihre Kostüme mochte. Alina setzte sich neben sie und legte ihr einen Arm um die Schulter. »Deine Kostüme sind wirklich toll. Aber vielleicht könnten wir uns doch was anderes überlegen.« Esther machte ein missmutiges Gesicht. »Was anderes? Nur weil Tobi rumzickt? Der hat doch keine Ahnung.« Alina nickte. »Ich weiß.« aber wir brauchen ihn. Kein anderer will den Prinzen spielen. Es geht doch um unser Stück. Esther zuckte unentschlossen mit den Schultern. Was schlägst du vor? Alina erzählte ihr von der Theaterprobe und den modernen Kostümen. Sie merkte bald, dass ihrer Freundin die Idee gefiel. Denn Esther hörte immer interessierter zu. Und als sie ihr versicherte, dass sie auch bei den neuen Kostümen die Auswahl bestimmen sollte, war Esther für den Plan gewonnen. Sie fing sofort an zu überlegen, welche Kleidung zu wem passen könnte. Sie guckte nachdenklich Prinzessin Micky, König Hannes und Zauberer Paul an. Dann verließ sie den Keller, um neue Sachen zu besorgen. Erleichtert machte sich Alina auf die Suche nach Tobi. Das mit Esther hatte geklappt. Aber ob sie ihn auch so leicht überreden konnte? Tobi saß draußen auf dem Rasen unter einem Baum und starrte auf seine Füße. Er sah aus, als ob er mit niemandem reden wollte. Andererseits fand Alina, dass er traurig wirkte. Ob er vielleicht doch enttäuscht darüber war, dass er nicht mehr bei dem Stück mitmachte? Dann könnte es ihr leichter fallen, ihn von ihrer Idee zu überzeugen. Sie setzte sich neben ihn, legte aber nicht den Arm um seine Schulter. »Ich kann jetzt verstehen, dass du das Kostüm affig findest. Würdest du wieder mitmachen, wenn du etwas anderes tragen darfst?« Tobi horchte auf. »Wieso?« Diesmal brauchte Alina gar nicht so viel zu erklären. Tobi war sofort mit dem Plan einverstanden und Alina sah, wie froh er darüber war, dass er wieder dabei sein konnte. Gemeinsam ging sie zurück in den Fahrradkeller. Kurz darauf kam Esther und verteilte die neuen Kostüme. Tobi bekam ein T-Shirt mit aufgedrucktem Pferdekopf. So wusste man gleich, dass er der beste Reiter im Land war. Außerdem eine Lederjacke, die Esther von ihrem großen Bruder ausgeliehen hatte. Als Prinz war Tobi trotzdem zu erkennen. An der Krone, die er auf dem Kopf trug. Auch die Prinzessin und der König behielten die goldenen Kronen, die Esther gebastelt hatte. Für Miki hatte Esther ihren halben Kleiderschrank ausgeräumt. Nach einigem Anprobieren trug die Prinzessin nun einen hellblauen Rock über Leggings, ein rosa Top und eine blaue Samtweste. Micky fand sich totschick. Hannes hatte für sich einen piekfein dunklen Anzug von zu Hause geholt. Den habe ich bekommen, als meine Schwester geheiratet hat. Den habe ich nur einmal getragen, erzählte er. Der Zauberer und seine Gehilfen behielten ihre dunklen Bademäntel, bekamen aber Skimasken mit Löchern für die Augen, so dass sie richtig unheimlich aussahen, was ihnen sehr gut gefiel. Alina war begeistert. »Jetzt proben wir noch einmal alles durch«, feuerte sie die anderen an. Sie wurden gerade so fertig, bevor es losgehen sollte. Alina hatte gar keine Zeit mehr, Lampenfieber zu bekommen. Das Publikum, das hauptsächlich aus ihren Eltern bestand, nahm schon auf mitgebrachten Gartenstühlen und Holzkisten Platz. Sie legte eine CD in den tragbaren Player, denn die Musik war das Zeichen für den Beginn der Aufführung. Dann ging sie hinter die Pappkulisse der Bühne und rannte dort hin und her. Sie schubste die Schauspieler, wenn sie nicht rechtzeitig zum Auftritt bereit waren, half flüsternd aus, wenn jemand seinen Text vergessen hatte, stellte die Musik an und aus, gab Erik Zeichen, wenn er mit den Taschenlampen den Verfolger einsetzen sollte und half Esther, wenn die Kostüme verrutscht waren. Wenn sie ein bisschen Zeit fand, linste sie ins Publikum, um zu sehen, wie es die Aufführung fand. Sie sah, wie der eine oder andere auf das Pferdekopf-T-Shirt von Tobi zeigte und anerkennend nickte. Vielleicht hatte das Publikum gerade daran Freude, dass es nicht so war, wie man es aus alten Märchenfilmen kannte. Am Ende applaudierten die Zuschauer begeistert, so dass Alina und alle anderen Beteiligten sich immer wieder auf der Bühne verbeugen mussten. Alina blickte zu ihren Freunden und war stolz auf das, was sie gemeinsam auf die Beine gestellt hatten. Sie wusste nun aber auch, worauf es beim Regieführen ankam. Es genügt nicht, Aufgaben zu verteilen und Anweisungen zu geben. Man muss auf andere eingehen, damit sie nicht ihren Spaß an der Sache verlieren. Bei einer Theateraufführung kommt es darauf an, dass alle gut zusammenarbeiten. Das wollte sie sich für das nächste Mal merken. Ihr hörtet Alina führt Regie von Manfred Lafrenz, gelesen von Abak feirat Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.